1: 12 horas 15 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este martes, martes 8 de marzo del año 2022, cuando recibo a mi compañero Fabián Cambiazo. ¿Cómo estás Fabián? ¿Qué tal
0: Gabriela? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien.
0: bueno Comenzamos con lo que es, eh, lo que domina. La agenda de la jornada, que es esta celebración del 8 de marzo. Varias mujeres que integran el gobierno nacional en una actividad que se dice es inédita, eh, encabezadas además por la vicepresidenta Beatriz Argimón, van a presentar hoy los cambios y avances, así lo llamaron, en favor de las mujeres procesados durante este gobierno.
1: Adicionalmente, además, van a presentar un documento que contiene las políticas públicas que son destinadas a las mujeres. Sí. ¿no?
0: Todo esto se da en una situación muy especial porque las integrantes mujeres del oficialismo decidieron no participar hoy en la marcha por el 8M ya que consideran que este año está desnaturalizada debido al paro que en paralelo eh, se, convocó, se convocó por parte del PIT-CNT en su lugar, bueno se harán presente en estas y en otras actividades que fueron organizadas en forma especial.
1: Además el Partido Nacional convocó una asamblea de mujeres a la misma hora que la marcha que se va a realizar por la avenida 18 de Julio
0: Exactamente, hoy habló la vicepresidenta Arjimón en rueda de prensa, dijo que como militante de la causa sintió que el PIT-CNT estaba yendo contra la
1: esencia misma de la marcha más grande que en el país. La vicepresidenta descartó que se genere una grieta a partir de su decisión de no participar de la marcha por el Día de la Mujer, que coincidirá con el paro general, como decíamos, convocado por el pit -NT, y que promueve la derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración en el referéndum del 27 de marzo. No obstante, afirmó que no se generó ninguna grieta porque las mujeres siguen todas juntas reivindicando sus propias causas. Evidentemente, esas brechas ojalá lleguen a no existir, comentó Arquigimó.
0: Bueno, y colectivos feministas en todo el país están convocando a distintas movilizaciones hoy. Será a partir de las primeras horas de la tarde, con motivo del Día Internacional de la Mujer. Habrá concentraciones aquí en el centro de Montevideo, en varios barrios, barrios de la capital y también en algunas eh, ciudades del interior del país.
1: Las diferentes actividades tienen en común la denuncia de las desigualdades estructurales y lo que denominan violencia patriarcal.
0: Uno de los colectivos más antiguos es la Intersocial Feminista que redactó una proclama para este Día Internacional que será leída durante la jornada.
1: El texto advierte, las mujeres y disidencias vivimos en peligro en este país. La violencia cruenta hacia las mujeres, como el caso de violación grupal, la violencia sexual perpetrada por fuerzas de seguridad que deberían brindarnos protección, los femicidios que no cesan, la violencia transfóbica y los abusos sexuales hacia nuestros hijos e hijas son una muestra de ese contexto que nos pone en riesgo.
0: La proclama agrega que la violencia machista es la expresión más crítica de una sociedad profundamente desigual que coloca a las mujeres y disidencias como ciudadanías de segunda sometidas a múltiples discriminaciones, violencias y explotación.
1: El documento llama a desmantelar lo que define como la cultura machista y a atender los efectos más críticos de la discriminación de género. Para ello exige, entre otras cosas, incorporar en la currícula educativa la educación en igualdad de género, la prevención de la violencia y explotación sexual una justicia que esté a la altura de las necesidades de las víctimas, una respuesta policial y respuestas concretas en vivienda, empleo, educación y sistema de cuidados.
0: Bueno, la manifestación más concurrida será seguramente, como es tradicional, la marcha que se desarrolle por el centro de Montevideo, cuyo inicio está convocado para las 6 de la tarde en la Plaza de
1: Cagancha. Por otra parte, en diálogo con Subrayado, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Botero, lamentó que este año su organismo no pueda convocar a la marcha.
0: Sí, básicamente por lo que argumentan las mujeres del gobierno de que la sí. marcha este año está eh, partidizada. Eh, consultada al respecto, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, llamó a quitarle dramatismo a esta marcha. Según dijo la jefa comunal en rueda de prensa, una cosa es partidizar y otra cosa es la política. La política, dijo Cose, es algo muy... Muy profundo, los partidos son una expresión de la política. Está bien que, que los colectivos feministas hayan tomado una posición porque eh, lo que salga del referéndum afecta el futuro de las mujeres. Por eso voy a votar que sí, por eso voy a votar que se deroguen. Y esa es la postura, ¿verdad? Este, no es un tema de partidización, es un tema de una definición profunda, social, política. la que salió, salió también al, a, a responderle a las mujeres del gobierno fue la dirigente de la Intersocial Feminista, estamos hablando de Andrea Tuana, que dijo que es una pésima señal que las mujeres políticas de los partidos tradicionales y de la coalición de gobierno no estén participando en la marcha del 8M.
1: Tuana rechazó las afirmaciones de que la marcha está dirigida o cooptada por el PITCNT. Entrevistada en Telemundo, remarcó que la desigualdad sigue existiendo coincido que hoy el centro, el, el tema que tenemos que estar eh, conversando es cómo desmontamos el machismo, ¿no? Mm. Porque coincido que nosotros veníamos de mandatos que se van discutiendo, se van cuestionando, pero también se siguen reproduciendo. Vemos que los femicidios eh, están en parejas jóvenes, en donde se reproduce, ¿no? La idea de la propiedad, de la dueñez, donde se reproduce eh, las relaciones de poder. Entonces me parece que, bueno, la, todo lo que es la cultura de la violación, la violencia sexual, cómo la sociedad de alguna forma sigue cuestionando a las mujeres, si mienten, si no mienten.
0: El que saludó, eh, hizo un saludo especial por este día, fue el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que publicó hoy temprano un mensaje a través de Twitter sobre justamente el Día Internacional de la Mujer.
1: Es el tercer 8M de nuestro gobierno y en cada uno sentí que lo principal era reflexionar sobre qué avances lograron las mujeres a través de los años y cómo podemos hacer para acelerar el cambio. Buscar la igualdad entre mujeres y hombres es buscar una sociedad más justa, escribió la Calle Pop. Vamos a detallar
0: lo que es eh, el paro en sí, ¿Sí? El convocado por el PIT-CNT para esta jornada, eh, una movilización en donde los servicios no se van a ver tan resentidos como en otros paros generales eh, en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
1: Recordemos, la Central de Trabajadores convocó el paro de 24 horas bajo la premisa resistimos, trabajamos y luchamos, pero dejando que cada sindicato lo instrumente de acuerdo a sus posibilidades.
0: Varios gremios bueno resolvieron que los hombres no paren y otros decidieron que los servicios permanezcan activos eh, para asegurar así la concurrencia a las movilizaciones.
1: La Secretaría de Género, Equidad y Diversidad del pit difundirá su proclama del 8M en una conferencia de prensa a las 16 horas en la Plaza Independencia. Sí,
0: a pocas cuadras de donde dos horas después va a ser leída la proclama de las mujeres por el 8N. Eh, en lo que respecta al transporte, la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte adhiere al paro del PIT-CNT, pero no detiene los servicios de ómnibus
1: El sindicato del taxi decidió que quienes paren sean solo las mujeres afiliadas.
0: Los sindicatos de la educación decidieron participar del paro según la determinación de cada trabajador. En el caso de UTO y la Universidad de la República, bueno, adhieren al paro las funcionarias y las disidencias. Los
1: funcionarios de la salud adhieren al paro, pero asegurando la atención de los servicios de urgencia y emergencia. Por su parte, el Sindicato Médico del Uruguay convoca a las mujeres médicas a participar en la manifestación.
0: Atención porque esto no es para hoy, sino para el jueves, porque el Sindicato del Transporte Interdepartamental eh, convoca a un paro ese día a partir de las 10 de la mañana y bueno, y ahí sí se va a generar interrupción en los servicios.
1: Los trabajadores consideran que hubo incumplimiento de lo acordado en la negociación de consejos de salarios y analizarán también la falta de pago de retroactividad, el envío de trabajadores al seguro de paro y la diferencia entre algunas empresas en el pago de viáticos. Cada sindicato definirá el corte de servicio adecuado a su sistema de trabajo de cada gremiación, Además, dependerá la hora en que se restablezcan los servicios.
0: Déjame comentarte, Gabriela, esto es este, de último momento prácticamente, sí. es un duro comunicado de la Asociación de Magistrados del Uruguay contra el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Eh, el, la Asociación de Magistrados expresa su preocupación por la presencia y los dichos del ministro, lo comentábamos más temprano aquí en, en perspectiva, durante la etapa inicial del juicio oral contra dos policías imputados por la muerte de un joven, de Santiago Cor. Recordemos, eh, Heber viajó ayer a Durazno para respaldar a estos dos policías que están imputados por la muerte de este joven eh, que murió luego de perder el dominio de su moto e impactar con un árbol luego de una persecución policial. Los magistrados expre expresaron que la presencia de Heber allí en el juzgado, así como declaraciones públicas, bueno, generan preocupación en la medida que se puede representar un intento de presión indebida a la jueza actuante en el caso y provocan a su vez una afectación de la fundamental separación de poderes. Básicamente lo que dijo Geber, dijo que fue a respaldar la labor de los policías, dijo no entender la situación en que están involucrados los dos eh, agentes eh, policiales, aseguró que cumplieron con lo especificado en la ley de procedimiento policial, y sostuvo que su imputación bueno, constituye una muy mala señal contra eh, los eh, policías. La Fiscalía, por un lado, sostiene que está comprobado que hubo fallas en el, e irregularidades en el procedimiento que desembocaron en la muerte de Santiago Cor. La defensa de los policías aduce que la muerte se debió a una imprudencia eh, propia mientras escapaba de la persecución policial.
1: Continuamos en Noticias al Mediodía, son las 12 horas 29 minutos y nos vamos al panorama internacional.
0: Así es, porque el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, va a anunciar hoy mismo, se maneja en 20 minutos media hora nada más en un mensaje televisado a su nación, bueno, va a anunciar un embargo sobre la importación eh, estadounidense de petróleo ruso a la invasión de Ucrania por parte de Moscú. Esto lo informó y lo está confirmando a esta hora eh, los principales medios de prensa de ese país.
1: La Casa Blanca informó que Biden hablará para anunciar acciones para continuar sancionando a Rusia por su guerra no provocada e injustificada contra Ucrania.
0: Sí, según medios de comunicación estadounidenses, la prohibición va a incluir el petróleo ruso y el gas natural licuado. Los aliados de Washington en la Unión Europea que dependen mucho más, obviamente, de la energía rusa que Estados Unidos, por ahora no estarán participando de esta suspensión, de esta medida.
1: Rusia representa menos del 10% de las importaciones estadounidenses de petróleo y productos derivados del crudo, lo que significa que el impacto en la economía más grande del mundo sería más fácil de soportar que la de sus aliados.
0: Así ah, pese a que los estadounidenses están preocupados por la inflación y ahora por el aumento de los precios del petróleo, lo que merma eh, la popularidad de Biden entre los votantes eh es que la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, apoya este embargo de un aumento de los aranceles sobre otros productos rusos para aislar aún más a Rusia, hijo de la economía global.
1: Pero Pelosi también está a favor de tomar medidas para bajar los precios del petróleo, incluida la liberación de más crudo de la Reserva Estratégica de Estados Unidos. Los precios del petróleo han subido alrededor de un 30% tras la invasión rusa de Ucrania y el crudo Brent rondaba este martes los 130 dólares.
0: Sí, lo que está estudiando Gabriel ahora Estados Unidos es nada más y nada menos que levantar las sanciones a Venezuela para que la entrada del petróleo venezolano en los mercados internacionales, baje los precios. Habría habido eh, contactos bilaterales en ese sentido en las últimas horas. A todo esto, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, estamos hablando de la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, denunció hoy en forma oficial miles de detenciones de opositores a la guerra que Rusia lleva adelante en Ucrania.
1: Un total de 12.700 personas fueron detenidas arbitrariamente por haber participado en manifestaciones pacíficas contra la guerra iniciada el 24 de febrero, denunció Bachelet.
0: Sí, estamos... Eh... Por las dudas, aclaramos, son manifestantes en Rusia, claro. ¿no? que se están manifestando contra la guerra. En Rusia, dijo Bachelet, el espacio para la discusión o la crítica de las políticas públicas, incluida la acción militar contra Ucrania, se está reduciendo cada vez más y más profundamente, a la vez que denunciaba... Además, la acentuación de la censura de prensa.
1: Los medios se ven obligados a utilizar únicamente información y términos oficiales, dijo la responsable de Derechos Humanos de la ONU.
0: Pachelet se mostró conmovida por el uso de leyes represivas, allí así la definió, que impiden a las personas ejercer sus derechos civiles y criminalizan el comportamiento no violento.
1: Vajelete exhortó a todas las partes a que permitan que los civiles salgan de los lugares afectados por los combates de manera segura. También denunció detenciones arbitrarias en el este de Ucrania de activistas pro-ucranianos en lugares recientemente ocupados por los grupos armados y por el contrario palizas a personas percibidas como prorrusas en áreas controladas por el gobierno de Kiev. 12 y 33, nos vamos con los deportes.
0: Muy bien, porque la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol todavía no levantó la suspensión del torneo de apertura. Por ahora es una incógnita, que es eh, lo que va a pasar y cuándo se va a jugar eh, lo que falta de la cuarta fecha y la previsible próxima eh, quinta fecha, que de todas formas fue fijada en forma condicional para el próximo fin de semana por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol.
1: Sí, lo que coordinaron fueron los partidos del viernes 11 de marzo Cerrito Rentistas a las 19.15 en Parque Palermo sábado 12 de marzo Fénix Boston River en el Capurro a la tarde a las 16.30 luego a las 19 en el Francili Defensor Sporting Plaza Colonia, el domingo 13 Albion Wanderers a las 16 y 30 en el Salaldi Y Nacional Montevideo City Torque en el Gran Parque Central sí. a las 19 y 30 horas Todo esto en condicional, ¿no?
0: Exactamente, todo, depend todo depende de lo que pase Ya hubo reuniones, varias reuniones, varios contactos en las últimas horas Esta tarde va a haber una nueva reunión eh, Veremos si, hay, eh, si allí hay una solución Y fundamentalmente si se atienden eh, los reclamos de los árbitros Por mayor seguridad en los encuentros de fútbol la que sigue andando, la que no para, es la Liga Uruguaya de Básquetbol que sigue liderando el Club Atlético goes Ayer hubo partidos, Aguada le ganó 92 a 90 a Graica Maccabi. Defensor Sporting hizo lo propio 73 a 66 sobre Nacional y Malvin le ganó 89 a 73 a Urunday Universitario. Hoy va a haber dos partidos, estarán jugando Vigua con el líder Goes a las 9.15 de la noche en cancha de Vigua y Capitol recibirá en su cancha a Trubil también a las 21.15.